0: Mau tahu rahasia produktif menulis ala Ahmad Rifai Rif'an? Simak podcast berikut ini. Teknik menulis cepat Ketika melihat buku saya cukup banyak, tak sedikit yang lantas bertanya, gimana bagi waktunya dulu dengan kuliah, kerja, dan ibadah juga keluarga? Masa tiap hari nulis terus? Pasti sangat musenin banget. Dan gak kebayang juga jika aktivitas saya seperti itu. Lantas, gimana ya cara untuk produktif nulis di sela aktivitas kita yang padat? Nah, ini sedikit tips dari saya. Semoga menginspirasi yang lain ya. Pertama, tulis yang disukai dan dikuasai. Saya tidak pernah sekalipun menarget waktu penulisan buku, karena hingga saat ini saya belum bisa menulis secara profesional. Saya hanya nulis kalau sedang pengen nulis. Jadi, saat lagi pengen nulis, ya nulis. Itulah sebabnya waktu penulisan buku tidak pasti, kadang makan waktu berbulan-bulan, kadang cuma beberapa hari, dan hingga kini waktu penulisan tercepat adalah saat menuliskan dua judul buku, yaitu 9 Rahasia Doa Lulus Ujian dan Allah Inilah Proposal Cintaku for Girls. Benar sekali, buku 9 Rahasia Doa adalah buku pertama saya. Dalam kata pengantarnya, terang-terangan saya sebutkan bahwa buku itu saya tuliskan dalam tiga hari. Sementara buku Proposal Cinta adalah buku terbaru yang juga selesai dalam tiga malam. Saya nulis biasanya malam hari, nunggu setelah orang-orang di rumah pada tidur. Atau sering juga pagi hari setelah subuh. Bagaimana bisa secepat itu nulisnya? Pertama, Karena kedua buku itu referensi utamanya adalah pengalaman yang sudah dialami, sehingga saat menuliskannya bisa sangat ngalir. Saya sangat menikmati proses penulisannya, karena seperti sedang menuliskan diary gitu. Apa yang saya sampaikan, itu yang saya yakini, yang saya alami dan juga yang saya jalani. Itulah sebabnya hampir tidak menemukan kendala yang berarti. Kedua, terkait juga ukuran buku. Kedua buku tersebut tak terlalu panjang lebar dalam membahas, materinya sangat fokus dan sangat pokok. Itulah sebabnya ukuran kedua buku itu tidak terlalu tebal, paling sekitar seratusan halaman. Banyak pembaca yang suka dengan model buku semacam ini, karena bisa habis dibaca dalam sehari dan sangat praktis. Tidak terlalu banyak teori. Lantas, bagaimana dengan kualitas tulisan yang dituliskan dengan sangat cepat? Konon tulisan yang ditulis dalam waktu yang singkat isinya hambar, kurang berbobot. Tapi sejak lama saya tidak setuju dengan pendapat itu, karena bobot dari tulisan bukan tergantung lama atau cepatnya saat menulis. Bobot tulisan itu lebih terkait dengan penguasaan materi penulis saat ia sedang menuliskan suatu tema tertentu. Menurut saya itulah sebabnya kenapa meski selesai dalam waktu tiga hari, buku 9 rahasia doa lulus ujian bisa menjadi national bestseller setelah cetak ulang sampai enam kali, bahkan kini telah diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Itu pula lah sebabnya buku Allah inilah proposal cintaku for girls, Meskipun awalnya hanya dijual secara online, tetapi ternyata peminatnya membludak hingga penerbit terpaksa berulang kali membatasi jumlah pemesanan. Beginilah teknik atau cara menulis cepat. Kuasai dulu teknik menulis cepat, karena pemikiran dan ide-ide dasar yang tidak segera dituliskan sangat rawan hilang dari pikiran kita. Dulu saya berulang kali melakukan kesalahan ini, Suatu waktu di kepala sudah menumpuk materi-materi yang hendak saya tulis, tapi dengan entengnya saya tunda, saya tulis nanti ajalah. Begitu mau ditulis, bingung. Karena ide dan pikiran yang tadinya membludak ternyata kini sudah hilang. Itulah pentingnya menulis cepat. Yang terpenting adalah segera menuliskan gagasan ketika kita sedang dalam kondisi kebanjiran ide. Tulislah ide-ide dasarnya dulu Jangan tergoda untuk mendetilkan materi Tulis yang paling pokok dari ide kita Setelah ide pokok sudah tertulis semua Pengayaan isi dan penyuntingan bisa dilakukan pada tahapan berikutnya Jika kita sudah terbiasa memaksakan diri untuk segera menulis setiap ada ide Maka masalah penundaan dan kemacetan ide ini bisa lebih mudah untuk dihindari Ingatlah Bahwa kebiasaan menunda-nunda adalah salah satu penghalang terbesar orang untuk menjadi sukses, termasuk untuk sukses menjadi seorang penulis buku yang produktif. Padahal jika kita sudah punya impian yang besar untuk menjadi penulis yang produktif, kebiasaan ini yang harus kita paksa dan kita lawan. Kita jika sudah ada ide yang kita pikirkan, maka harus segera kita tulis. Kebiasaan menunda-nunda dalam menulis hanya akan menjadikan kita kehilangan ide dan gagasan yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kita mungkin suka sekali bilang, ntar ajalah, besok ajalah, gitu ya. Nah, padahal inilah merumus hidup orang-orang besar. Jangan menunda apa yang bisa dikerjakan saat ini. Saat malas nulis, bayangkan kembali impian-impian tinggi kita. Apa bisa semua impian itu digapai dengan kemalasan? Kemalasan hanya akan menunda kesuksesan. Menulis produktif itu ternyata bukan perkara fasilitas. Saya itu sering bilang, nuliskan bisa kapanpun, bisa dimanapun, juga bagaimanapun. Dulu, saat saya masih kuliah, sambil nunggu datangnya dosen, saya ketik-ketik di HP, coret-coret di buku, nulis apapun yang sedang direnungkan dan juga dipikirkan. Begitupun saat saya kerja di kantor. Kalau lagi nggak ada tugas di kantor yang sekiranya perlu saya kerjakan, maka saya gunakan waktunya itu untuk nulis-nulis. Sehingga, asal kita ada kemauan untuk produktif, insya Allah, tiap waktu luang akan kita manfaatkan untuk menulis. Ya, produktivitas itu bukan terkait dengan fasilitas ya. Ia lebih tergantung pada niat dan juga minat kita untuk selalu menulis. Dulu, sebelum ada mesin ketik, sebelum ada laptop, sebelum ada komputer, Imam Ghazali dan juga beberapa ulama lampau saja Bisa menghasilkan kitab segitu banyaknya nggak cuma banyak Tapi tebel-tebel pula Lalu coba bandingkan dengan kehidupan kita saat ini Yang sebenarnya Fasilitas yang ada di sekitar kita itu sudah sangat mendukung Tapi lagi-lagi Yang menjadi biang kerok sebenarnya itu bukan fasilitas Tapi malas Ya enggak sih? <laughs> Oke, alasan enggak ada waktu, alasan mau fokus kuliah dulu, alasan sibuk dengan pekerjaan kantor, ya, dan seterusnya hingga membuat kita tidak sempat membuat buku, ya, menulis buku walaupun itu cuma satu buku. Penulis jangan malas berpikir. Suatu hari Jamil Azaini nulis tweet. Ngeri ya banyak orang yang mengambil tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Mari belajar beretika. Membaca tweet tersebut, Ustadz Fauzil Azim meretweet tweetnya Jamil Azaini tadi. Salim Afilah, penulis yang seluruh bukunya bestseller itu mengungkapkan. Sebutlah asal tweet saat retweet, copas, dan terinspirasi, karena itu adalah bagian dari penghormatan pada tweet lain dan pada nurani kita. Ipo Santosa, penulis yang bukunya sempat terlaris di seluruh Indonesia itu pun berujar pada para pembajak, bagaimana ilmunya bakal berkah kalau sumbernya saja tidak berkah? Ketika dikatakan bahwa copas tanpa sumber itu tindakan tercela, biasanya yang protes itu adalah mereka yang tidak suka berkarya. Mereka dengan mudah bilang, kalau nggak mau dicopas ya nggak usah nulis aja, simpan aja tulisannya di lemari. Ya, mereka merendahkan intelektualitasnya dengan kalimat-kalimat yang sangat jauh dari kriteria ilmiah. Ada pula yang bilang, semua ilmu itu kan datangnya dari Tuhan benar tapi Tuhan sudah menyertakan tiap manusia cara pemahaman masing-masing atas satu ilmu cara penyampaian antar manusia bisa sangat berbeda maka hargailah karunia Tuhan tersebut berulang kali Tuhan bilang afala ta'kilun afala tatafakkarun kenapa enggak kau gunakan akalmu kenapa tak suka berfikir Sungguh, penulis yang malas berpikir hanya akan menjadikan karyanya sebagai jiplakan dan dia menjadi penjiplak yang paling mahir. Dalam lingkungan akademis, kopas ini adalah tindakan yang sangat memalukan. Plagiarisme adalah tindakan yang tak bertanggung jawab. Kalau memang masih belum mampu menulis yang baik, maka mencantumkan sumber adalah tindakan yang bijak. Mengkopi tulisan tanpa sumber, lalu menerima pujian atas tulisan yang kita kopi itu sama dengan menerima pujian tampan, padahal kita sedang pakai topeng. Nulis kapanpun dan dimanapun. Dulu, waktu memasuki semester akhir perkuliahan, Teman-teman kampus pada heran, mereka tahu saat itu saya sangat disembuhkan dengan kuliah. Ada kerja praktek selama 2 bulan di sebuah perusahaan, ada tugas akhir, ada seminar proposal, ada tugas proyek, serta masih ada juga beberapa kuliah. Tapi buku-buku baru kok malah bermunculan, mereka heran, kapan saya nulisnya? Maka saya jawab, Nulis kan gak harus duduk manis di kamar sambil menatap layar komputer. Ide-ide kan bisa muncul kapan saja dan dimana saja. Kalau idenya tiba-tiba muncul waktu di jalan, apa harus nunggu ntar malam baru menuliskannya? Ya, keburu hilang. Maka menulislah kapanpun dan dimanapun itu selagi sempat. Sekedar cerita ya, beberapa buku yang baru terbit kebanyakan saya tulis di ruang tunggu jurusan loh. ceritanya beberapa waktu terakhir kan saya sering banget tuh duduk di ruang tunggu. nah sambil nunggu dosennya datang daripada duduk kehilangan banyak waktu ya mending dipakai nulis. mungkin ada juga yang tanya berarti kemana-mana harus bawa laptop dong? hei siapa suruh nulis langsung di laptop? nulis itu bisa di mana saja. Di atas kertas juga bisa, kan bisa pakai pulpen. Kalau pas butuh nulis cepat, saya juga sering nulis di atas kertas. Diambil dari buku Super Writer menjadi penulis super produktif, super inspiratif, dan super laris yang ditulis oleh Ahmad Rifai Rifan, diterbitkan oleh KMO Indonesia. Terima kasih sudah setia di rumah inspirasi, karena motivasi dan inspirasi selalu ada di sini. Masih bersama saya, Umm Zaki Abdurrahman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.